0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os Salmos 67, 72 e 75. Esses três Salmos são curtos e abordam diferentes dinâmicas sobre o fim dos tempos. O 67 é bem positivo, falando da bênção e da liderança de Deus... É, com o retorno de Jesus, o 72 já nos traz aspectos políticos e sociais que serão impactados com o retorno de Jesus e o 75 enfatiza a ira de Deus. Então, entrando no Salmo 67, nos versos 1 e 2, nós temos a bênção de Deus sobre Israel resultando em bênção sobre todas as nações. Diz assim o texto. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então o texto começa pedindo misericórdia, sabendo que o perdão dos nossos pecados abre caminho para a gente experimentar muito mais. E o texto nos mostra que o plano de Deus sempre foi alcançar todas as nações. E isso é feito tendo Israel como ponto de partida. Uma das razões pelas quais Deus aumenta as suas bênçãos sobre o seu povo é para que seus caminhos sejam conhecidos pelos outros. Então o Senhor nos abençoa para o nosso próprio bem, mas também para que isso seja bênção e alegria para outros. E também tem uma finalidade para o Senhor isso tudo, que é receber a recompensa dEle, que não é prata, não é ouro, mas pessoas e corações que o amam como Ele primeiro nos amou. Nos versos 3 e 4 nós vemos as nações se alegrando e adorando Jesus ao verem a glória do seu reino, né? vendo a liderança justa dele que vai resultar em muita transformação de vida e de justiça social. O verso 4 diz, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Quando o reinado de Jesus for adotado não vai ter mais opressão ou injustiça. Ele vai julgar sem parcialidade em relação à etnia, intelecto, posição social. Ele vai julgar os povos com a sua justiça. Os versos 5 e 6 nos mostram como as bênçãos do Senhor vai afetar né, e transformar toda a terra. E, sob a liderança de Jesus, a terra vai ser abundantemente produtiva, contrastando até mesmo com a seca né, e a dificuldade da tribulação. O Senhor vai restaurar a agricultura, a atmosfera e a vida animal, as condições que foram observadas e vividas lá no Éden. Eu, particularmente, acho que essa vai ser talvez uma das imagens mais incríveis que a gente vai ter no milênio, né? Jesus ensinando os reis da terra e os povos como trazer sustentabilidade em suas terras, vê ele e os povos unidos restaurando toda a terra. E toda essa majestade do Senhor, né, esse domínio dEle, vai fascinar e impressionar todas as nações. Né? No, no verso 7, diz que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então, quando as nações virem as bênçãos e a glória do Senhor, elas vão temê-lo e adorá-lo. E aí, entra no Salmo 72, o texto diz, Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Então essa é uma oração para que os reis de Israel governem com justiça e retidão. E é uma oração que a gente pode inclusive fazer até hoje né, sobre os governantes. Quando o texto diz né, que ele julgue teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão, ele está mostrando um, com muita clareza né, a sabedoria que se manifesta em todas as decisões do Senhor. A sua liderança é sempre perfeita e sempre correta. Quando Jesus voltar para governar a terra, ele vai fazer o que os reis de toda a sociedade jamais conseguiram fazer. Ele vai compartilhar sua grande riqueza com os pobres e recompensar todos aqueles que os ajudaram. E ao governar com a sua vara de ferro, Jesus vai esmagar os opressores, estabelecendo justiça e paz em todo o mundo. Os versos 5 a 7 desse capítulo mostram para a gente que a finalidade do governo eterno de Jesus é promover paz, justiça e alegria. Nós vamos ver promoção dos justos e temor nos ímpios. Os versos 8 a 11 do Salmo 72 dizem Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto E os inimigos lambam o pó Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes E todos os reis se prostrem diante dele Todas as nações o sirvam Então esse texto mostra várias coisas né? Mas o domínio de Jesus que vai se estender Por toda a costa, né? até mesmo o Pacífico e Atlântico ali O mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico é, a gente vai ver é, se curvar diante dele né, os habitantes do deserto, ou seja, até mesmo tribos nômades vão adorar Jesus como rei, os inimigos dele vão lamber o pó, ou seja, todos aqueles que rejeitarem a boa e piedosa liderança do Senhor vão ser destruídos, então todos os reis vão se prostrar diante dele e todas as nações vão servi-lo. Uma coisa que eu achei muito bonita, que está aqui nas nossas anotações, no nosso PDF do curso, é que o verbo usado aqui nesse texto em hebraico para servir, ele também significa adorar. Então, os redimidos serão e são tanto servos quanto adoradores de Jesus. E aqui nos versos 12 a 14, o Senhor se mostra tanto como juiz quanto como pastor. Davi enfatiza aqui nesse texto né, que o Senhor será muito intencional ao cuidar dos oprimidos, mostrando que Ele é o reto juiz, mas Ele também é o pastor que cuida das ovelhas. E aí o texto vai avançando mais né, e mostrando para a gente como o reinado de Jesus faz com que as nações o amem. E o seu povo vai se tornar parceiro dEle na oração ao Pai para que o seu reino venha plenamente à terra. E aí esse capítulo finaliza com o Pai prometendo que o nome de Jesus vai ser celebrado para sempre. Ele se compromete pessoalmente a exaltar o nome de Jesus. Os versos 18 a 20 dizem, Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche a toda a terra. Amém e amém. E aí a gente entra no Salmo 75, onde a gente vê os pontos positivos e negativos do retorno de Jesus. Esse Salmo antecipa profeticamente o retorno de Jesus para exaltar o seu povo e destruir os seus inimigos. Lembrando que Deus não suspende nenhum aspecto do seu caráter para liberar outro. Então, sim, Deus é aquele que salva um povo, mas ele também é aquele que destrói seus inimigos. Ele é justo e amoroso ao mesmo tempo. Enquanto faz justiça, é perfeitamente equilibrado em amor. O texto do Salmo 75 já começa nos mostrando que Deus também determina soberanamente quando é o momento certo para liberar os seus julgamentos. Então, isso nos ajuda a confiar na autoridade e na soberania do Senhor. Então, quando os pilares e alicerces da criação e da sociedade se desmoronarem é, com os abalos de Deus no fim dos tempos, nós teremos a confiança nele de que ele que tem poder e para restaurar todas as coisas com firmeza. Logo na sequência, ele faz uma advertência é, aos arrogantes, né? Deus dizendo para eles não serem arrogantes para não ficarem de nariz empinado, para não falar com insolência, porque é o Senhor quem escolhe quem ele humilha e quem ele exalta. Então não tem por que eles agirem de maneira arrogante, achando que eles jamais serão abalados, sendo que aqueles que se colocarem em desobediência e contra o Senhor e o seu povo, serão sim, abalados e humilhados. Deus é o juiz. Em seu julgamento ou decreto soberano, ele derruba um e exalta o outro. Conforme o texto vai progredindo, Asaf, que é o escritor desse salmo, né, ele continua falando sobre os julgamentos de Deus, usando aqui uma metáfora diferente, né, um cálice de ira. O verso 8 diz, Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Então Deus vai forçar todos os seus inimigos a beberem todo o vinho do seu cálice da ira, porque ele próprio é quem derrama por eles e neles. E o texto finaliza com Deus exaltando o seu povo que vai reinar com ele, removendo permanentemente os iníquos da terra. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Enfim, esse foi o nosso estudo nesses três salmos de hoje, que falam bastante a respeito da justiça do Senhor cada um, de um aspecto diferente, né? Mas é isso. Espero que esse episódio e esse estudo esteja colocando mais anseio e esperança pelo dia do Senhor no coração de vocês. É isso. Até o próximo episódio, que a gente já tá chegando no fim, tá acabando o nosso estudo. E é isso. Maranata.